0: Corteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, um espaço para falar de assuntos ligados ao agro, sempre com quem entende. Hoje você vai conhecer a história de um jovem nascido e criado na área urbana e que mesmo sem ter qualquer relação com o campo, enxergou na agricultura uma oportunidade para mudar de vida. Nos últimos dois anos, ele tem investido, ao lado da esposa, no cultivo de hortaliças folhosas e, principalmente, na produção de tomates em estufa, o chamado cultivo protegido. Entre uma estratégia e outra, optou pelo plantio em vasos, o que tem ajudado a alavancar os resultados. Ele garante que escolheu a profissão certa e que já vive exclusivamente da renda do que produz. Continua aí, que o bate-papo já vai começar. Aos 25 anos de idade, o Gabriel Tomazoni é um exemplo quando o assunto é empreendedorismo. Aos 18, deixou temporariamente a cidade de Tangará da Serra, no interior de Mato Grosso, para cursar a faculdade de agronomia em Viçosa, Minas Gerais. A decisão tinha um objetivo, entender como funcionava o agro e, a partir daí, disputar uma vaga no mercado de trabalho. Mas o olhar atento às oportunidades neste novo universo que ele passava a compreender apontou um outro foco. Por que não aproveitar o conhecimento adquirido com os estudos para tornar-se um produtor rural ao invés de um prestador de serviços? Foi o ponto de partida para a história da Serra Verde Hortaliças, propriedade que tem ganhado espaço no fornecimento de alimentos de qualidade para os consumidores de Tangará da Serra. Gabriel Tomazoni, que legal poder recebê-lo aqui no podcast do Patrônio. aliás já agradeço por você ter aceitado o convite sei que a correria tá grande aí na propriedade a gente vai falar disso mais à frente, mas já começo aqui te agradecendo por estar aqui conosco, tudo bem?
1: Valeu Patrônio, tudo jóia cara. é uma oportunidade muito legal para mim estar aqui com você e espero trazer um pouco do que a gente já vem fazendo aqui, que seja uma boa experiência para passar para outras pessoas aí e vamos que vamos! Eu costumo
0: dizer que é muito bom quando a gente gosta de falar do que a gente faz com
1: prazer, né cara? eu tenho certeza que essa
0: história que a gente vai ouvir aqui hoje, que você vai dividir com a gente, ela tem muito desse elemento. A começar pelo fato de que você é um cara muito novo, né? E tá sendo aí o início da tua família no agronegócio. Ou seja, traduzindo, você não tem histórico nessa atividade, né? Não é uma atividade que veio é, de berço. Conta isso pra gente um pouquinho, como começou essa relação tua com o campo.
1: Eu sou nascido no Paraná, a gente veio embora para cá nos anos 2000. E chegando aqui, a gente acaba tendo muito contato com a agricultura, é, a gente vê as oportunidades escancaradas com fazendas, e, enfim, todo o mercado, o dinheiro que gira, então, atrai muito a questão do, do agronegócio. Na, naquela questão de escolha de curso, quando a gente está no ensino médio e tal, eu falei, bom, é, vou procurar alguma coisa que talvez é, eu possa voltar para cá para direcionar meus meus estudos e fazer alguma coisa que eu possa ganhar dinheiro na terra onde meus pais estão morando, onde minha família está. E foi nesse sentido que eu tomei a decisão de fazer agronomia. Peguei e falei, vamos lá. Eu estudei o Enem, passei, fui, fui para Viçosa, fazer lá na, na UFV, e ali foi o primeiro contato que, a gente, que eu tive particularmente com a agronomia desde então, planta nem para tirar matinho na frente de casa, tirava então, foi ali que eu tive o primeiro contato mas foi assim, é, foi pensando em oportunidade de negócio mais para frente mesmo pensando em oh, oportunidade de emprego enfim, em tudo que a gente vive aqui né?
0: Pois é, quando você fala dessa relação já enxergando as oportunidades isso já é um fato muito legal né que hoje, diferente de anos atrás né, o agro passa a ser visto também por quem é um público mais mais urbano, vamos colocar assim, né, como uma grande oportunidade, como um canteiro de oportunidades, e isso você traduz muito bem quando afirma né, que decidiu optar pela agronomia justamente por enxergar que tinha ali uma possibilidade de, de emprego já. Né? Agora, durante a tua passagem pela universidade, em que momento se dá a ideia de que, ao se formar, você buscaria se tornar também um produtor rural?
1: É, a partir do terceiro, quarto período da faculdade, a gente começa a ter umas matérias um pouco mais específicas, e foi ali que eu comecei a ter contato com algumas coisas que eu poderia fazer um investimento menor do que uma fazenda de, de grande porte, de produção de, de, é, de grandes culturas e poderia fazer um investimento um pouco mais curto em, em coisas que agregariam valor e venderia E eu mesmo poderia tomar conta, digamos assim, eu com a minha mão de obra poderia tomar conta. Que é o cultivo de hortaliças, é, a fruticultura... É, até mesmo laboratório é, de análise de solo, algumas coisas assim. A gente começa a visualizar o que a gente poderia fazer para ser empreendedor sem ter que precisar é investir uma, uma quantia muito grande de dinheiro. A gente consegue é, colocar menos dinheiro comparado com uma fazenda de, uma, de grandes culturas e afins e poder tocar esse negócio, poder to tornar esse negócio cada vez maior e assim seguir.
0: Isso é legal, né porque você justamente já começa a abrir o teu leque, né ou seja, o olhar, o radar né? já começa a ficar mais amplo né? e você começa a enxergar oportunidades aí que até então você não percebia que existiam.
1: Isso, exatamente. E foi ali que, em algumas aulas de horticultura que eu tive um contato muito grande com o cultivo do tomate e o quanto ele é rentável sabe o, o, o dinheiro que, que se gira em torno de do, do cultivo de tomate e o tanto que ela é uma planta que ela é bacana de se mexer então foi ali que eu comecei a ter um feeling de tipo assim, ah, será que eu posso mexer com isso lá na minha cidade? Será que daria certo? O que, que eu preciso? Aí foi a partir daí que eu comecei a direcionar os pensamentos e comecei a estudar. Eu já tive um, digamos, um feeling no começo e falei, bom, posso direcionar um pouco o meu corpo para cá. Porque como eu não tinha nenhum contato antes com a agricultura, fui para lá com a cabeça muito aberta e daí foram vindo a oportunidade e falei, não, acho que vamos tentar prestar daqui ver o que, que dá. E agora a gente já está aqui produzindo. Então, foi legal, deu certo.
0: O que é legal, assim, ouvindo você falar e, e de uma maneira muito simples, né? Você está trazendo um insight que é muito legal para quem está começando na universidade e que tem uma semelhança com a tua história de não ter ligação nenhuma com o agro e está buscando a faculdade, por exemplo, de agronomia ou outras linkadas, né? Ao leque do agronegócio, que é justamente ir com a mente aberta para enxergar oportunidades, né? Mas isso, claro, depende de vontade, né? Depende de interesse em querer enxergar e ver que é possível esse pensamento empreendedor ele tem que estar presente mesmo no campo universitário ou ainda mais no campo é, acadêmico, né? Onde você tem contato com o conhecimento e a partir dali pode enxergar as oportunidades, né? Isso é um insight muito bacana que você já traz aqui.
1: Isso, e é assim, Patrônio, quando a gente entra na faculdade, é, é uma coisa bem interessante, porque, assim, grande parte do, do, do ensino e também da, das pessoas que estão em volta, você é direcionado, bem direcionado para você... É, estudar e passar num concurso estudar e conseguir um emprego em algum lugar estudar e entrar num mestrado num doutorado e muito pouco se fala sobre estudar e tentar abrir algum negócio, então a gente tem que manter sempre a cabeça ligada nisso porque tem muita oportunidade por aí e gente boa no mercado que poderia estar tá Investindo e botando a cara a tapa, sabe? Para poder fazer alguma coisa que deseja, às vezes a pessoa acaba se amarrando que, na, em algumas oportunidades que, que cega um pouco essa, essa ideia, sabe? Daria para investir, fazer alguma coisa diferente, trazer alguma ideia, tentar fazer alguma coisa diferente.
0: Bom, a faculdade de agronomia são dez semestres, 5 né? anos. Daquele interesse em empreender a prática tem um caminho também, né? Como que vocês conseguiram viabilizar? Como que você conseguiu se tornar produtor rural no que diz respeito a adquirir uma terra, né? adquirir uma propriedade? Como que foi esse passo para vocês?
1: A gente, depois que começou essa, esse interesse, eu, lá mais para o fim do curso, eu já tinha direcionado já algumas matérias é, específicas para eu entender um pouco mais sobre o cultivo de hortaliças e aí eu desenrolei é, para fazer o meu trabalho de conclusão de curso direcionado para isso também para poder é, extrair um pouco mais da faculdade, pegar o auxílio de alguns professores para desenvolver um plano de negócio, para entender a viabilidade que seria desse negócio para a gente mexer aqui. Deu certo o, o trabalho, foi um trabalho bem sucedido, a gente conseguiu é, enxergar que ele seria rentável e, e que teria um custo de investimento inicial relativamente baixo. Então, foi aí que a gente partiu para o segundo passo, que era correr atrás das coisas, que é, foi atrás de arrendar uma terra para a gente poder trabalhar, porque comprar a terra ficaria muito caro. Inicialmente, nós começamos a pesquisar aqui na região que nós poderíamos arrendar para poder... É, Realizar um cultivo que, que coubesse dentro do nosso plano de negócio, certo? É, achamos até, achamos o local que a gente poderia produzir e também fomos correr atrás do dinheiro, né? Porque a gente não tinha nada a princípio e foi com a ajuda dos nossos pais, é, meu, meus pais e da mãe e da minha esposa, que eles injetaram um dinheiro na gente para a gente poder dar o primeiro passo, que, era com, que foi construir as duas primeiras estufas e ali a gente ia começar com uma produção que a gente atenderia feira, é, alguns clientes específicos, nada muito grande a princípio. Foi um primeiro passo para entender como é que seria. É, o plano de negócio que, que, foi, que eu fiz na faculdade é, que eu peguei todo o auxílio que eu tinha da, da, dos professores e juntei tudo o conhecimento, aproveitei o, o trabalho de conclusão de curso para poder direcionar um estudo para é, a Serra Verde, ele inicialmente tinha muita, uma gama enorme de produtos, certo? Eram vários produtos, de início o investimento foi baixo, é, produzindo pouca coisa... É, um pouquinho de cada coisa para entender o que, que seria mais legal, o, que, que, taria, o que, que seria mais rentável, o que teria uma aceitação maior, para daí a gente começar a funilar e aumentar as produções e direcionar os novos investimentos.
0: Legal. É, traz um pouquinho das características da propriedade de vocês. Né? É, qual o tamanho dela? Você disse que começou com uma gama grande de produtos. né Cita um pouquinho para gente quais foram esses produtos iniciais. aí
1: A nossa área tem 1.1 hectare, é 10, é 11 mil metros quadrados, é uma área bem pequena e de início a gente plantou um pouco de melancia, um pouco de abóbora, um pouco de repolho, couve-flor, brócolis, isso tudo em área aberta. Aí nós plantamos na hidroponia é, alguma, algumas variedades de alface. Uma das estufas era só de hidroponia em, no sistema NFT, que é o sistema fechado, é recircul... é aquele sistema recirculante que normalmente a gente vê foto na internet, aquele ali. A gente plantou alface, rúcula, é, agrião e e daí o, na outra estufa que tinha é foi o tomate que foi uma das matérias que eu uma das matérias uma das plantas que mais me chamou atenção né e ali eu direcionei um pouco mais o, o, o cultivo do tomate e peguei uma parte dessa estufa também e coloquei pepino japonês e assim aí colocamos alguns temperos foi várias coisas sabe cheiro verde para para realmente entender como é que seria isso e é, conforme foi andando a gente foi excluindo as, a, as culturas que, que demandavam uma área maior que é melancia, abóbora que já é um, é um cultivo já um pouco mais extenso a gente acabou excluindo o pepino japonês porque o tomate ele teve uma aceitação muito boa então ele já tomou espaço da estufa inteira a hidroponia foi muito bem também e, e a, assim a gente foi selecionando e acabamos ficando no fim das contas com alface é a rúcula e a rúcula baby, o agrião, o espinafre, almeirão e o tomate. E o tomate, a princípio, ele foi, ele foi cultivado no solo, ele não era cultivado em hidroponia nós vamos estar falando mais pra frente.
0: Perfeito, acho que é legal quando você traz esse olhar clínico, né, atento desde a faculdade e você quando fala que justamente é, na parte final da faculdade conseguiu direcionar a sua conclusão né, do curso já pensando na prática que você iria colocar né, a campo, é legal porque você já identifica qual seria a viabilidade do projeto, né? ou seja, se ele seria ou não rentável, economicamente viável, já identifica alguns produtos ali que poderiam ser é, ponta de lança, né? para que você possa de fato entender na prática como funciona aquilo que você viu na teoria ali, né? tem toda a questão do, de colocar a mão na massa e ver de fato o que, que funciona e o que não funciona para aquela realidade, mas rapidamente vocês já conseguiram identificar o que, que iria bem e o que, que teria mercado e aceitação do público, né? e aí sim direcionando muito rapidamente o olhar mais a atento e o foco para esses produtos, como você acabou de destacar aqui. Você disse que no início vocês tiveram ali né, todo o aporte financeiro inicial dos seus pais e do, dos pais da sua esposa, né? É claro que isso é um investimento para começar, mas que você precisa constantemente estar tá reinvestindo, né?
1: Olha, é, de início é, a gente recorreu a esse caminho dos nossos pais que estava fácil para nós, porque eles, eles se propuseram a investir na gente, sabe? eles quiseram colocar o dinheiro na gente. Então, a princípio, a gente tomou esse caminho. Depois que isso aconteceu, é, hoje, esse primeiro valor representa mais ou menos 25% do valor que a gente já reinvestiu na nossa horta. Então, isso em dois anos. Então, logo após a gente ter esse a gente já teve que correr e aumentar as produções e daí precisava de dinheiro. Então foi aí que a gente correu para as linhas de créditos, os programas que tem no governo do Pronaf, que favorece demais a questão da agricultura familiar. Primeiro você tem que realizar um projeto, tem que correr atrás dos trâmites, tem todos os trâmites legais é, para você poder conseguir esse financiamento, mas você consegue desenrolar ele. E colocar as coisas para funcionar e crescer.
0: Importante esse ponto de vista é, do Gabriel. E só fazer uma ressalva aqui, né? Você destacou ali que é preciso ter um projeto, tem todo um trâmite burocrático. E né? aí você tinha, claro, a seu favor. O conhecimento, né? porque isso, o conhecimento técnico ele é extremamente fundamental para que os projetos se viabilizem né? e o acesso ao financiamento também seja encurtado. Né? A gente sabe de todas as reclamações de muitos produtores, quanto à dificuldade de acesso ao crédito, muito se dá também por conta da, do tamanho das exigências né? que são colocadas aí. Nesse caso, vocês tinham aí essa questão do, do conhecimento que, é claro, acaba encurtando um pouco o caminho. Você está ouvindo o Podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Antes de seguir nosso bate-papo, eu tenho a alegria de anunciar aqui para você os primeiros parceiros do Podcast do Patrone. Pessoal que acredita nesse projeto e está nos apoiando pra gente seguir com o trabalho. E olha, é seguir chique, viu? Se você quer ficar bem na foto, seja no campo ou na cidade tem que conhecer os produtos da Hipismo Rural Store. Uma nova marca no mundo equestre e rural focada em vestir bem o homem e a mulher do agro com estilo atualizado. Pensa numas umas roupas bonitas. Tem camisa de manga longa, manga curta, camisa polo, camiseta, calça, bermuda. Tudo com uma pegada moderna, qualidade excelente e caimento perfeito. Se você ainda não conhece, não demora não, viu? Corre lá no Instagram e digita Ipismo e rural store. Aí você dá uma olhada nas opções e já manda uma mensagem lá para eles para receber aquele atendimento personalizado. Tenho certeza que você vai curtir, viu? Aproveita para já começar a seguir o perfil deles no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades e lançamentos. E e rural store de Cuiabá para todo o Brasil. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho eu falo do nosso segundo parceiro, agora a gente volta para a entrevista. Bom, e aí você falou do foco no tomate, né, que seria um dos carros-chefes ali da atividade. A escolha, você já disse, né, veio ali da própria é, universidade, né, ali no, no caminho teu acadêmico, você olhou para uma cultura interessante que tinha uma possibilidade de rentabilidade é, maior. Como que vocês iniciaram essa produção de tomate no que diz respeito à escolha da cultivar? Né? Você já disse que foi feito em estufa, mas é claro que a gente vai trazer agora mais informação técnica do que você tem feito lá.
1: A princípio, a ideia era um cultivar uma estufa, é, nós escolhemos a cultivar. Foi numa conversa com um professor meu, o em, em Sosa ainda, que a gente estava relatando algumas variedades e tal, e ele falou... Olha Gabriel, eu conheci essa, essa cultivar aqui e tal, eu acho que vale a pena o chute porque ela deu uma, uma destacada com relação a, a questão a questões climáticas, é, ao desenvolvimento dela como que seria para eu poder lidar com a planta. É, então foi ali que foi a escolha Deu muito certo, porque esse tomate é um, é, é um tomate mini plum Que chama, ele tem um teor de açúcar muito alto Então ele é um tomate adocicado A gente começou a produzir, começou a vender E teve uma aceitação muito legal logo de início é, As pessoas, os nossos clientes falavam Nossa, o tomate de vocês é muito gostoso, muito gostoso, muito gostoso E a gente falou, vamos aumentar isso aqui Esse aqui é um caminho que a gente pode trilhar e assim a gente foi indo com relação à a, a, a parte do tomate. Aumentamos um pouco a nossa estrutura, é, colocamos mais duas estufas é, já com, no esquema de financiamento e tal. Só que a gente passou a perceber que o tomate ele já não... Ele produzia legal, só que ele, produzia, ele poderia produzir mais. E foi aí que surgiu a ideia de colocar ele em hidroponia colocar ele no cultivo semi-hidropônico, que chama, que é o cultivo em vaso. A gente utiliza o substrato com uma, a estrutura física para segurar a planta e ali, aquele naquele substrato que a gente a gente distribui a umidade, a água e o adubo também. A gente vai soltando o adubo ali durante pulsos, durante a semana, durante o dia, de acordo com a demanda da planta. E foi aí que a gente começou a desenrolar tomate hidropônico, que é o que a gente mexe hoje, que a gente tem para poder tocar para frente aí.
0: Bom, Gabriel, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tomate mini plum, né? Qual é a, quais são as características principais dele, né? Tempo de cultivo, né? ciclo, enfim, o que, que você pode trazer para gente, para quem eventualmente não conheça né, dessa cultura, possa se aproximar dela?
1: Ele é um tomate de, um, de ciclo de aproximadamente 180 dias. É, uns 80 dias após o transplantio da muda, para o substrato Que ele começa a produzir E ele na hidroponia Já começa a aparecer um dos benefícios Do cultivo semi-hidropônico é, Existem alguns relatos de pessoas Que colhem o, o tomate Tanto o mini plum como alguns outros Tomates indeterminados Que são de, de um crescimento indeterminado Que ele cresce sem parar De chegar a colher Durante um ano inteiro Então o tomate ele alonga o ciclo e ele e você continua colhendo dele. No chão, cultivo no chão e o que a desrespeito da planta é 180 dias, mas existem algumas algumas técnicas para você fazer ele produzir mais e e conduzir a planta por mais tempo e, consequentemente, economizar dinheiro com substrato, economizar dinheiro com semente, porque você está com a mesma planta produzindo por mais tempo. Então você não tem que renovar os tratos, é, são, são, é o mesmo cultivo que você vai estar conduzindo ali. Então já aparece o primeiro, o primeiro benefício, digamos assim, do, de um cultivo em estufa e semi hidropônio.
0: Vamos partir... É, dividindo esses dois pontos, né? Primeiramente, vantagens e desvantagens, né? Cultivo protegido, cultivo em estufa. Né? Uma das grandes características da cultura do tomate é justamente o fato dela ser bastante exigente né? e um risco muito grande de ataque de pragas e doenças. Né? Uma cultura muito sensível também a isso. Por que então, é, detalhadamente, por que optar pela estufa? Qual a grande vantagem dela e quais seriam aí as desvantagens? Né? Entre elas, claro, acredito que o custo, né?
1: A estufa você consegue ter um controle. Melhor de pragas e doenças, né? Eu acho que esse é o primeiro, primeiro ponto que você consegue fechar a estufa com, com uma tela chamada tela antiafídica, que ela consegue é, segurar que insetos não entrem ali. Então você tem que ter todo o cuidado para também não levar insetos para dentro e acabar. É, fazendo com que eles proliferem dentro da estufa. É, você também, um, um outro benefício também da estufa, a questão da chuva, você consegue é, evitar uma alta umidade, você tem um controle melhor da umidade do solo, da umidade dentro da estufa, você não tem uma variação muito alta em épocas de seca ou épocas de alta umidade, não existe aquele, aquele balanço, aquela, uma variável muito grande. É um, é, um, é um sistema um pouco mais equilibrado. Então ali a planta se sente mais tranquila, ela tá crescendo dentro da, da estufa. Numa época de chuva, tá muito úmido, mas ela, ela não tem aqueles, aquele baque de ah, tá muito quente, chove, seca a planta, ela sofre menos. Então é, ela se sente melhor dentro da, dentro da estufa. E é, uma coisa que é importante o uso da estufa é a questão do, da variação de temperatura. Aqui na região, por exemplo, aparece um frio do nada, assim, aqui no Mato Grosso tá um clima muito quente, e esfria, dá, bate lá seus 12, 10 graus. Algumas plantas que estão, são cultivadas num espaço aberto, elas sentem muito. E ali dentro da estufa, você não tem essa variação tão alta. Porque como a estufa é fechada, você mantém ali dentro uns 15, 16 graus, fazendo um comparativo com aquele 10, 12 graus. Então, ela fica um pouco mais quente evita ter essa, essa quebra muito grande. A ideia da estufa é um ambiente controlado que você consegue é, criar uma barreira física para algumas pragas e doenças e evitar que tenha problemas e favoreça mesmo o desenvolvimento da sua planta. Algum, um outro ponto também que às vezes não é lembrado é a questão de vento. É, aqui no Mato Grosso, é, tem uma época, durante agosto, setembro, é uma época de muito vento. E é a coisa mais engraçada, é, como que algum, alguns cultivos sentem é, os vendavais que dão aqui, porque a, a planta acaba sentindo essa, essa ventania, é, então você consegue manter fechado, você sente a diferença também em né, mais esse ponto para poder favorecer o desenvolvimento da planta dentro da estufa. As desvantagens, é assim, primeiramente o que o pessoal mais fala sobre a, a questão da estufa é o investimento. É um investimento mais caro. Para você mexer com a estufa tem que ir meio certo do que está fazendo, não, é, tem, que, assim, tem que ter um estudo. Não adianta, ah, vou construir uma estufa desse jeito aqui, desse jeito aqui tem que ser a estufa adequada para aquele cultivo que você está querendo realizar ali dentro. Não adianta é, fazer mais ou menos, tem que ser um, um investimento ideal para fazer funcionar. Se você quer, por exemplo, vou dar um exemplo do tomate. O tomate nosso lá, em algumas épocas, ele atinge 3 metros de altura, 3 metros e meio de altura, ficam as plantas. É, se eu tivesse uma estufa de 2 metros de altura, de pé direito, a estufa ia ser baixa e o calor que fica parte de cima da estufa, e esquentar demais as plantas. Então, o que, que acontece? Eu já, de início, eu tive que investir mais na altura da estufa, colocar uma estufa de 4,5 metros e meio de pé direito, para poder ter um, um, uma área para poder trabalhar. Então, eu já começo aí. Para fazer o um investimento na estufa, é um investimento alto e tem que ser bem estudado, ele tem que ser bem ajustado. E também a questão assim, é, aí vem a questão do, dos tratos, a é, questão de mão de obra, porque é, durante algumas horas do dia às vezes está muito quente ali dentro da estufa, então é, fica um pouco ruim de mexer para a questão de é, você estar tá colhendo, tá fazendo uma poda, é, Num clima aberto às vezes é um pouco mais fresco do que dentro da estufa, que tem um... ele é, é mais abafada, né? ela fica mais úmida, então acaba sendo um pouquinho não agradável mas nada que deixa para mexer em horários um pouco mais frescos. é não precisa tá você consegue adequar o seu é, a sua rotina naquilo ali e a busca do conhecimento também para mexer além da questão estrutural é preciso também é, adotar algumas medidas na quando você está realizando o um cultivo de estufa de a utilização de alguns produtos específicos é no é, a planta está num ambiente diferente do que é o campo, então alguns manejos são diferentes do que é no campo. Então precisa gastar um tempinho lendo para poder acertar e fazer aquele cultivo legal. É, aí mais ou menos é aonde é, é vai a questão da estufa. E um, um ponto que algumas pessoas têm certa dificuldade é a questão da salinização dentro da estufa. Porque em alguns cultivos o pessoal tem é, sítios grandes, então rotaciona muito. A estufa não tem como você mudar ela de lugar. Você colocou ela ali, é ali que você vai trabalhar. Então às vezes você planta uma vez, aduba bastante. Planta outra vez, faz alguma coisa errada na adubação. Dá, uma, dá um probleminha e fica um pouco o excesso de adubo. Aí vai plantar de novo, faz alguma outra coisa errada, você acaba inviabilizando o cultivo ali naquela área porque você saliniza o solo. É você acaba deixando o solo tão, tão forte de, do que você utilizou num cultivo intensivo ali, pra, de adubação e afins, que você prejudica depois o desenvolvimento da, de, de novos ciclos. Então, para quem cultiva no, no solo é interessante tomar muito cuidado com isso também.
0: É, já deu para entender assim, que é preciso ter conhecimento técnico de fato para o investimento né, necessário, aí no caso da opção pela estufa. Hoje vocês estão com quantas estufas ali, Gabriel?
1: Nós temos nove estufas. Quatro são direcionadas para o cultivo de hidroponia. Uma é para rúcula. Agrião, almeirão e espinafre. As outras três são apenas para o cultivo de alface. O alface ele tem uma saída, uma, uma saída melhor, ele é, uma, é, um, é uma folhosa que ela é mais aceita, então e ela precisa de mais espaço também do que essas outras que a gente trabalha, então a gente precisou fazer um investimento para poder ter uma, uma, uma área um pouco maior de produção para hidroponir. E a gente tem 5 de tomate atualmente.
0: Perfeito, qual é o tamanho delas aproximado?
1: 450 metros quadrados cada uma, então aí nós temos uns 4 mil metros quadrados de, de estufa atualmente.
0: E aí depois de explicar né, a ideia do porquê né, o motivo da, do investimento em estufa, a gente volta aqui especificamente para o tomate, que é o carro-chefe, ficou claro inclusive pelo número né, de estufas dedicadas ao cultivo do tomate, foi reforçada essa informação agora, é, vocês optaram então num determinado momento pelo início do cultivo em vasos. Né? Queria que você trouxesse as principais diferenças do cultivo em chão, você já mencionou algumas aqui, né e, tu, e quais seriam as vantagens desse cultivo, né? como que ele se dá no dia a dia ali?
1: Pegando é, um anexo ali do que a gente estava falando a respeito de salinização, o cultivo em vaso você não tem esse problema. Todos os cultivos, quando você troca, vai de um cultivo para o outro, você troca o substrato. Então você está sempre com um sistema novo. Você está é, isento de patógenos, você não, não vai ter nenhuma dor de cabeça com, com nematóide, é, com algumas doenças que são problemáticas quando tem um cultivo intensivo dentro de uma estufa. Então ali você já, já libera um problema. A segunda vantagem que a gente tem enxergado aqui é que é mais fácil você equilibrar a adubação da planta, porque num cultivo no solo, como você tem vários tratos, é, são vários micro-organismos ali, é, são várias interações que tem, é, você não sabe exatamente, às vezes, o que a planta está recebendo. Então, é, você joga o um adubo ali, faz uma análise de solo, joga o adubo, mas às vezes é, é, alguma coisa passa a batir, uma raiz mais profunda e alcança às vezes um solo mais ácido então você encontra alguma dificuldade no cultivo do solo, no cultivo do vaso não, como você tem um sistema que, que ele é inerte, é um sistema novo que está zerado, você planta e tudo que você faz você tem um acompanhamento muito melhor na questão da adubação, então você acaba conhecendo muito melhor a planta então o que acontece? Durante o ciclo da planta, você fazendo esse acompanhamento você consegue entender todos os ciclos da planta, o que, que ela está precisando e o melhor de tudo é, se ela der algum problema que você no cultivo do solo você não saberia o que o que era, agora você sabe porque você já tem tudo mais ou menos catalogado, entendido? É, você não olhar para a planta, você já consegue saber, bom, está faltando potássio, então eu vou fazer uma aplicação de potássio aqui para esses, esses tipos de trato assim. Legal, então
0: só para deixar claro, então, nesse cultivo em vaso, cada vaso recebe uma planta né? e ela fica ali pelo tempo do ciclo dela que vocês encontraram o melhor calendário. Né? Como que funciona essa preparação até ela ir para o vaso, até para dentro da estufa? como que funciona essa rotina?
1: A gente planeja mais ou menos é, 20 dias antes, 20, 25 dias antes. Da data que nós queremos plantar o tomate, é o dia que a gente faz as mudas. Então a gente escolhe um dia da semana que esteja mais tranquilo e a gente realiza o plantio. É, dado esses 25 dias, as mudas já estão num padrão... Legal, é interessante você fazer uma fertirrigação, fazer um acompanhamento, dar, adubar um pouquinho as mudinhas para elas virem um pouco mais fortes, fazer um acompanhamento em cima delas, porque uma muda sadia representa uma planta sadia. Então se você tem uma muda forte e consegue colocar ela bem, é, ali na fazer o transplantio da maneira correta, você tem um resultado bem diferente do que se você coloca, utiliza mudas que não sejam adequadas, uma planta que não esteja totalmente sadia. Ali dentro dos vasos, uma coisa que é legal também relatar, é, a, como o vaso está tá fechado, você também está isento de patógenos do solo, com nematóides, que já listei, com algumas doenças, é, bactérias, como às vezes dá problema ali na, na, no solo, você consegue controlar mais porque você está com o sistema completamente isento. E também é, ali você tem um controle da umidade muito interessante no sistema, porque quando você vai fazer a compra do substrato que você quer usar no vaso, você escolhe mais ou menos o que é mais ideal para a sua região. O tomate ele precisa de X quantidade de água por dia, e na região de Tangará da Serra, ele é uma região que na época do ano que a gente vai estar tá cultivando, ele é mais, mais quente, então vai evaporar mais a água, então esse substrato aqui ele é um substrato que segura mais a água, eu vou comprar esse. Então você consegue, além de tudo, escolher o que você vai estar tá trabalhando ali para deixar a planta também no, no, numa estrutura que ela goste mais. Então, até isso importa, no fim das contas. Você consegue favorecer a planta, não só no sistema, não só na adubação, mas também no controle de irrigação, no, na forma como você deixa ela ali. E o que você, a forma como você quer que ela se desenvolva, como um todo. Você tem um controle muito interessante da planta. Como todo.
0: Passados esses 25 dias, então, em que ela né, se formam as mudas, ela vai para a estufa já no vaso ali, fica quantos dias até iniciar a colheita e depois quanto tempo de colheita?
1: Depois do transplantio, aproximadamente uns 80 dias, ela, ela começa a produzir já quantidades grandes. E depois desse, de que começou a produzir, aí tudo depende da forma como eu estou conduzindo. É, se por algum motivo Está é, numa época que está desfavorável Ela ser uma, uma planta muito grande Às vezes está muito quente Então às vezes eu não consigo conduzir O, o, o cultivo durante muito tempo o, o, A colheita durante muito tempo Então eu fico ali Três meses colhendo daquela planta Às vezes está numa época que é, A umidade está legal a, As plantas estão é, tá tendo uma resposta Mesmo você com o controle da estufa Você ainda está sujeito às alterações climáticas Não tem jeito Está sujeito a isso. Então você consegue é, colher um pouco mais, ficar quatro meses colhendo. A gente já conseguiu ficar quatro meses e meio colhendo de um ciclo nosso ali. Quanto mais tempo você fica, é, menos você se incomoda com questão de tratos culturais, porque a planta já está num porte grande que ela está produzindo. Ela já está bem adubada, você faz poucas adubações apenas para regular o que está ali no substrato. Uma planta da muda até, até ela começar a colher, ela demora né, seus 100 dias. Então, se você conseguir estender, consequentemente você consegue fazer mais dinheiro, digamos assim.
0: Interessante. E aí, depois que você colhe essa planta é descartada, começa o processo novamente. Como que é feito depois da colheita?
1: Depois da colheita, é, a gente é, tira todas as plantas, tira todos os substratos. O substrato a gente até é, aproveita um pouco dele, porque ele é muito rico em tá, está muito rico de, de nutrientes e afins. Então a gente aproveita ele para fazer mortinha nossa lá aproveita para cuidar é uma coisa que assim mais para frente com com tios, com tios maiores daria para aproveitar esse substrato para enriquecer compostos orgânicos e afins então é, fazer uma compostagem mais rica daria para aproveitar isso aí a gente limpa tudo é, troco é, pega o vaso higieniza todos os vasos a gente usa água sanitária para poder a, aqui boa né para poder dar queimada se tiver qualquer patógeno bactérias e afins ali que você restaura, digamos assim, é, o, o, onde você estava plantando, que é o vaso, que é muito fácil de mexer. Ó, limpeza de mangueiras também, porque às vezes no, durante o ciclo acaba uh, tendo acúmulo de alguns sais de adubo que fica ali preso na mangueira, então a gente faz a limpeza das mangueiras. Limpa toda a estufa, fecha ela, passa alguns produtos, joga cal no chão para poder evitar se já tiver alguma coisa ali é, rodeando é, alguma praga.
0: É uma atividade extremamente técnica, né, e aí você tanto a estufa quanto o cultivo é, já no vaso, né, tem as suas características ali, né, que exigem muito conhecimento. Você falou muito disso aqui, ficou bastante claro. E eu acho que é um ponto importante de trazer aqui da tua história, que vocês estão aí há cerca de dois anos, né, com a propriedade, e poucos meses depois que vocês iniciaram o trabalho na propriedade, vocês já buscaram um apoio técnico também do SENAR, que tem um programa, né, focado aí na região também em oferecer é, orientação técnica e gerencial para produtores como vocês que investem né, no cultivo de folhosas, no cultivo de tomates, enfim. É, uniu essa oportunidade oferecida, né, com essa necessidade que vocês, evidentemente, passaram a encontrar também no dia a dia ali.
1: Com o Senar, primeiramente, é, nós entramos em contato é, com a, a Jennifer, que ela é gera agrônoma também, e ela começou a dar um apoio ali pra gente, um apoio técnico, um apoio gerencial também De como a gente organiza nossas finanças e, e como que a gente toca o nosso negócio com relação a tudo E a importância do Senar é, foi assim, de início nessa parte gerencial dando algumas dicas de como a gente poderia seguir e tudo mais. E hoje, já depois de algum tempo que a gente está com eles ali acompanhando a gente, é uma técnica que vem ali e ela está vivenciando o dia a dia nosso, então ela relata alguns problemas, ela ah, vê alguma coisa específica, leva no laboratório da faculdade, é, leva para fazer acompanhamento, a gente troca ideia, conversa sobre aquilo ali. Então, é de suma importância para a gente ali dentro da horta, é, conseguir conversar e discutir sobre algum, alguns assuntos que às vezes tem que ter uma pessoa ali para poder acompanhar. E Ela está acompanhando, está vendo e daí a gente conversa e troca ideia junto. É isso que é, é muito legal. Esse acompanhamento é fundamental. A visita é de 15 em 15 dias. É um apoio super legal que a gente tem ali, é de suma importância. Para todo mundo que é produtor, que eu tenho contato hoje em dia, eu indico e falo, ó, eles, é, quando tem vaga, né? porque tem que ver também se tem vaga, porque eles têm uma, são vagas limitadas para poder atender aqui na região. É, mas eu indico, falo, não, ó, dá uma conversadinha com a gente, vê lá e tal, porque às vezes eu... Sou engenheiro agrônomo, tive onde buscar o recurso, tive onde buscar o conhecimento, vim para cá e ainda aprendi muito. Algumas pessoas só resolvem plantar, então essas pessoas precisam de mais ainda, é, ter um acompanhamento, ter uma ajuda, então é de suma importância a, a atuação no cenário dentro da, da nossa horta e aqui na região também, com pessoas que eu conheço
0: bacana esse seu é testemunho, né, dessa importância do apoio técnico e gerencial fornecido ali, né, concedido pelo Senar, e justamente esse trabalho é um trabalho que hoje atende cerca de mil propriedades, mais de mil propriedades já aqui em Mato Grosso, levando conhecimento técnico e gerencial, como é o caso de vocês, né, sempre com visitas quinzenais ou mensais, a depender ali da cultura que é acompanhada, e são técnicos que estão levando conhecimento, né, a gente costuma sempre traduzir que o conhecimento, ele é sinônimo de de transformação, né? A informação bem aplicada ela é capaz de proporcionar resultados melhores. Então, fica esse registro aqui. Né? Parabéns à galera do Cenário e principalmente aos produtores que, como você, abrem as portas, né? Para as orientações, estão abertos às informações, às dicas, né? As sugestões que são repassadas aí por esses técnicos. É muito legal. Você sabe que estar bem informado é uma condição básica para todo mundo que quer ter sucesso no que faz, né? Na era da fake news, então, é fundamental saber onde encontrar conteúdo com qualidade e, principalmente, credibilidade. E é comprometido com você que o portal Leia Agora montou uma estrutura robusta, com uma equipe experiente que faz jornalismo com responsabilidade e de um jeito muito dinâmico. Com a proposta de inovar e fazer diferente, o portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual aqui em Mato Grosso. Olha que legal! Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Aliás, já anota aí! Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinitz, que traz temas super importantes do setor, com todo o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Vale a pena conferir, viu? Para acessar esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Bom, Gabriel, e a gente parte para os resultados, né? Depois que vocês fizeram essas mudanças operacionais, né? essas estratégias, passando o cultivo de estufa no solo, diretamente no solo, para o cultivo em estufa, cultivo protegido em vaso, o que, que vocês ganharam em termos de produtividade?
1: É, bom, a princípio, no, no cultivo no solo, a gente conseguiu atingir algumas produtividades de 1kg, um 1,5kg quilo, um quilo por planta, o que para essa cultivar não é bacana, então, a gente viu que precisava, é, que ela tem uma capacidade produtiva muito maior. Então, nós começamos a correr atrás e, e, e estudar e direcionar um pouco. Tomamos a, a decisão com relação ao automático no cultivo semi-hidropônico. Tivemos um ganho enorme, considerando que a gente já conseguiu colher é, 2,5 kg por planta, 3 kg por planta, já já consegue ter um resultado mais bacana. E assim, só isso foi só o início da prática. É, do, do cultivo semi hidropônico ali com o tomate ainda tem muita coisa que a gente está colocando para rodar fazendo testes que já está melhorando é, há pouco tempo nós colocamos para rodar é, um sistema de linha dupla, é, para poder não fazer uma linha simples igual o cultivo. Uma linha dupla é você colocar as plantas mais próximas uma das outras, porque as plantas elas elas sofrem menos com o calor, porque elas estão mais próximas, elas criam elas criam um microclima que fica mais fresco e isso já tá dando um resultado mais interessante pra gente. está é, tá fazendo já produzir um pouco mais. É, o objetivo nosso com o tomate semi hidropônico é atingir ali 4,5 kg e meio por planta, 5 kg, 5, ,5 kg e meio por planta dentro dos padrões que a gente está tá fazendo hoje em dia o tipo de estufa que a gente tem ela é uma estufa assim ela tem quatro metros e meio de pé direito ela é de chão batido é, esse, ela não, não é uma estufa tão grande então o tipo de cultivo que a gente faz é cultivo no tomate vertical ele cresce para cima e é aquilo ali, e é ali que a gente faz a nossa colheita. Existem algumas estufas que são mais tecnificadas, que são estufas mais caras, que você consegue fazer alguns cultivos diferentes, que daí você consegue atingir produtividade de 8 kg por planta, 9 kg por planta, você consegue é, dobrar um resultado que já seria muito bom, é, tecnificando um pouco mais o seu sistema. Por agora, o nosso caminho foi esse, a gente veio do 1 kg para 3 kg. E a intenção é continuar melhorando.
0: É um salto já muito expressivo, né? Triplicou aí já a produtividade. Em pouco tempo isso é muito válido, né? E com certeza... Deve ampliar ainda mais, porque vocês estão, como você disse, fazendo experimentos aí, buscando fórmulas que possam proporcionar esse ganho de produtividade. Acho que é só importante né, a gente trazer um ponto aqui que quando você fala, a gente está aproximando mais as plantas, não é simplesmente você encher na estufa de vaso, né? Você tem uma questão de que se você precisa respeitar o espaço de cada planta, justamente para que uma não acabe competindo com outra, principalmente por questão de luz, né? Dentro de uma estufa. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Quantos vasos em linha? reta em linha única, né? É, cabem dentro da estufa e agora vocês estão conseguindo colocar quantos vasos a mais com esse rearranjo ali dentro.
1: A gente consegue colocar 60 vasos em linha simples e no espaçamento de 50 centímetros, mais ou menos, que a gente deixa uma planta da outra e entre as linhas a gente deixou um espaçamento de 1 e 10. Com a linha dupla, a gente conseguiu encaixar uma planta no meio, então a gente fez um espaçamento de 25 cm entre as plantas, respeitando ainda esse espaçamento lateral de 1 e 10, porque nós encaixamos o, basicamente encaixamos o vaso no meio, então a gente aumentou a capacidade de planta e a gente foi para 120 plantas em uma linha. A princípio, essa linha dupla ela é a teste, o tomate ele é um ciclo longo, então eu fiz um teste agora para ver como é que as plantas vão, vão se comportar com aquilo ali. Então, dentro da estufa, a gente tem atualmente, dentro de cada estufa, a gente tem 300, 360 plantas, mais ou menos, dentro de cada estufa, que é o que a gente consegue ver caber, e com essa, essa questão da linha dupla, a gente pode aumentar... A nossa, a nossa capacidade de plantas para 600 plantas a 720 plantas, sem precisar comprar mais estufa, ou seja, não precisa investir simplesmente com um trato diferente que você está fazendo na planta. Então, por isso que é importante fazer teste, é importante ler, porque às vezes, é, com uma pequena decisão que você faz, você você poupa dinheiro de, de investimento seu que você poderia, que você de, poderia destinar para outras coisas para já crescer, já poder desenvolver mais, produzir mais.
0: Beleza, eu queria só que você comentasse então quais são os riscos brevemente aqui né, de você adensar muito as plantas. Né? Traz a informação técnica de um jeito bem resumido.
1: A disputa por luz, com certeza, é, é um problema, porque se você traz as plantas muito próximas umas das outras, elas começam a... Uma planta está roubando luz da outra e isso faz com que a planta fique caneluda, que o pessoal fala, né? Que ela vai alongando aquela distância entre as folhas, a, a distância entre os nós, chama? E isso aí é um pouco prejudicial. Dentro do vaso, você não tem a competição por nutrientes, porque cada vaso é isolado. Mas se você tem um cultivo no solo, você também teria a competição por nutrientes, se fosse plantado no solo. Um problema que algumas pessoas relatam também é a questão de pragas e doenças, porque fica difícil, às vezes, para você fazer um controle, porque fica muito adensado, muito apertado. Então, é um pouco mais complicado. Tratos culturais também, para você fazer a poda do tomateiro, que é muito importante também, é um pouco mais complicado. Então, por isso que é preciso fazer os testes. É, a, as plantas nossas aqui, elas, elas responderam muito bem, não dificultou tanto os tratos, a gente conseguiu fazer o controle, controle das pragas, deu tudo certo, vamos seguir nesse caminho.
0: Bacana, Gabriel. E agora com relação à rentabilidade, né? Custos versus possibilidade de receita E como está essa equação para vocês?
1: Eu coloco a produtividade por planta, então eu preciso hoje produzir um quilo para poder pagar o meu, o meu cultivo. Uhum digamos assim, e eu produzindo 3 quilos por planta eu vou, eu vou ganhar bem mais, se eu produzir mais essa equação melhora para o meu lado, então o objetivo é sempre produzir mais, é, atualmente nosso tomate a gente vende ele entre R$17,00 o quilo a R$25,00 o quilo, é, só que o nosso tomate a gente já entrega ele em bandejado. Ele já vem separadinho Vem com o adesivo da Serra Verde Que é o nome da nossa horta é, Vem com tudo preparado Para a pessoa só levar para casa e consumir ele, ele não passa por nenhum intermediário Então a gente colhe, Beneficia ele, digamos assim Em caixota, tudo certinho E entrega direto no, nos pontos Onde ele vai ser comercializado Então eu consigo é, Ter um valor agregado maior Para poder eu ganhar Como produtor e ganhar como intermediador também, no fim das contas. Então, é, a equação fica legal. Tem que entender até que ponto, é, conforme for crescendo, que isso se torna viável, porque às vezes a. É... Cresce muito a produção, já fica um pouco mais difícil o escoamento. Então, talvez eu tenha que vender para um intermediário parte da produção, conforme produza mais, para poder, digamos assim, repassar um pouco da minha produção. Porque, às vezes, vai ficar um pouco difícil para mim é, vender aqui na região e tudo mais. Então, é tudo de acordo com, com o crescimento. Por enquanto, está dando certo, dessa forma que a gente está fazendo.
0: Hoje vocês vendem aí em Tangará apenas é a demanda, a aceitação. Como é que está isso?
1: Aqui em Tangará a gente sente que ainda tem espaço para crescer. É, com o tomatinho, ainda tem alguns mercados que a gente não comercializa, que poderia estar tá colocando esse produto. Como ele é um produto mais refinado, ele é um, ele é um tomate muito saboroso, ele é um tomate mais caro, é, ele é um produto que você consegue abrir portas, porque pouca gente mexe com ele, porque ele demanda um investimento maior, ele demanda um cuidado maior. Então, as portas se abrem a partir do momento que a gente consegue produzir digamos assim, porque para as folhas, para a gente, já está saturado, porque tem outras pessoas na região que produzem também. Por isso que a gente diz que é, a alface a gente está segurando um pouco, esperando abrir oportunidades para poder fazer investimento e direcionar na, na questão das folhas, e o tomate a gente quer aumentar e quer seguir crescendo e quer jogar para fora da cidade Quer produzir para a região, para o estado, porque é um produto diferenciado que a gente agregou valor. A gente tenta agregar valor de todas as formas, beneficiando, colocando o nome da marca, é, fazendo um trabalho diferente para as pessoas baterem o olho e falar: aquele tomatinho é gostoso e eu quero comprar dele. Então, é um trabalho diferente que você tem que realizar quando é um produto de valor agregado.
0: Pela maneira de cultivo de vocês, né, e um dos motivos da estufa é justamente fugir daquela sazonalidade, vocês têm oferta o ano inteiro? Vocês têm alguma lacuna?
1: Temos oferta o ano inteiro, é, porque o alface e o tomate, eles são produtos que estão tá na mesa de todo brasileiro. Você tem a, a busca ali, a, as pessoas compram e querem comprar sempre, toda semana, então eu preciso manter uma padronização também. Não adianta eu produzir uma vez e parar e produzir daqui quatro meses de novo. Eu tenho que manter também ali um padrão para poder estar tá sempre com o produto disponível dentro do mercado para poder abrir aquilo ali, mas a, é assim, isso, a gente está conseguindo atender atualmente a demanda é, e não tem um momento de, de, um, de guerra de preço como tem na questão da alface, porque a alface na época de seca, é, mais produtores conseguem produzir na, na questão do, do cultivo no solo, porque você tem menos problema com doenças, então acaba tendo bastante alface na cidade então daí já é um pouquinho mais trabalhoso de você vender, já sai menos, então é ali que vai, sabe, tem que ter um equilíbrio já o tomate não, o tomatinho que eu digo. Né?
0: Perfeito, cara, como é que vocês planejam o futuro de vocês aí, hoje vocês já vivem, né, de fato do que produzem, o que que vocês pensam aí 5, 10 anos?
1: Vivemos do que produzimos, graças a Deus, é... O que, que a gente pensa para os próximos 5, 10 anos é seguir aumentando e atender o estado todo com tomatinho, estudar muito questão de logística, questão de produção, para ter ele, para disseminar ele no estado. Esse é o nosso principal objetivo. E em anexo a isso, é começar a introduzir alguns outros cultivos que demandam também um investimento maior de estufa: Quero é tomate italiano, é, do pepino japonês. Tudo cultivado também no, no sistema semi-hidropônico. E produzir uma gama de produtos da, da nossa marca, digamos assim. Ter uma, uma estampa, ter um nome de, uma, de um cultivo de hortaliças. É, o nome da nossa horta é Serra Verde de Hortaliças. E esse é o nosso objetivo, não só o tomatinho, é, as outras coisas também.
0: Gabriel, super legal conversar contigo, cara. Entender um pouquinho da tua história, que ela mostra né, uma visão de um jovem empreendedor que se transformou num jovem produtor rural, utilizando como principal ferramenta além da força de vontade, além do, do empreendedorismo nato que você tem, ficou claro aqui, o conhecimento, né? a informação e a busca sempre por orientação para que ela possa ser colocada em prática. Parabéns pela história que vocês estão desenhando, que vocês estão escrevendo aí em Tangara da Serra. Agradeço por você dividir com a gente, né? Um pouquinho aí do teu dia a dia e o que, que vocês conseguiram construir até aqui. Vocês estão aí com dois anos, né? Pouco mais que isso, ou seja, tem um caminho próspero e muito longo pela frente. Parabéns pelo trabalho, viu?
1: Valeu, Patrônio. Muito obrigado. Agradecer a oportunidade aí de estar tá conversando um pouquinho com você. Parabenizar pelo podcast. É muito bacana. Já escutei todos. Está trazendo conteúdo super legal. Espero ter ajudado. E, e dizer assim, tem muita coisa para ser feita dentro da agronomia que é diferente do cultivo de grande cultura. Aqui na nossa região, fora daqui, é, basta a gente querer fazer. É, tem que tecnificar, o caminho é esse... Então vamos arregaçar as mangas, vamos estudar e vamos investir que o Brasil tem muito a crescer no, no agro no, nas grandes culturas, mas também em hortaliças, fruticultura e afins. Vamos sacudir isso aí.
0: Legal, cara. Desejo a você então sucesso da Porteira Pra Dentro, força e fé da Porteira Pra Fora e vamos que vamos. E aí, gostou do bate-papo? o podcast do Patrone agroinformação com quem entende